0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 71 del podcast hablaremos de la inteligencia artificial generativa. Pero no estoy solo, para ello me acompaña la experta en inteligencia artificial, Leslie Cerna. Leslie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Johnny? Muchas gracias por el espacio y pues muy emocionada de conversar de este tema del que creo que todo el mundo está hablando, que es justo la inteligencia artificial, las aplicaciones que tenemos hoy en día, pero ¿qué tiene que ver la eh, inteligencia artificial generativa con esto?
0: Genial, genial. Eh, bueno, comentarles a todos que Leslie es eh, GDE, Google Developer Expert en Machine Learning, así que quien que sabe de inteligencia artificial es ella. Pero para los que no te conocen, ya te hemos tenido aquí en el podcast, ya nos has comentado varias veces diferentes temas, pero uh -huh. eh, para los que no te conozcan aún, eh, no sé si quieres presentarte, comentarnos eh, qué estás haciendo, a qué te dedicas...
1: Sí, claro. Bueno, eh, como, como dice Johnny, yo, yo soy parte de la red de Google Experts en el área de Machine Learning, entonces sí estoy bastante metida con estas herramientas de Google para TensorFlow y, y pues eh, la nube y todo lo, lo que ya tenemos con la inteligencia artificial. También me dedico mucho al tema de desarrollo de productos digitales y también a lo que es la educación en tecnología, enfocado a lo que es la inteligencia artificial. Y pues mis pasiones están orientadas a la educación, la tecnología y el
0: Excelente, excelente, Leslie. Bien, entonces pasemos a hablar a lo que a lo que hemos venido aquí, ¿no? Lo, lo que estás haciendo tanto, tanta bulla ahora, que es la uh -huh. inteligencia artificial, ¿no? Más que todo en la parte, en esta rama de la inteligencia artificial, que eh, lo voy a decir así, eh, ya me corriges tú, que es la Generative AI, ¿no? Eh, sí, ¿Nos sí, puedes explicar ya... qué, qué, qué es, más o menos?
1: Claro que sí. En realidad, creo que, que como dices, hay que partir del concepto general de todo lo que implica la inteligencia artificial y específicamente esta área denominada Machine Learning, que estoy segura que ya muchas personas han escuchado hablar de este aprendizaje automático y pues las diferentes técnicas que existen, que esto ya está pues en el Machine Learning clásico. Pero si nos adentramos un poco más a este tema, pues también nos encontramos con lo que es el Deep Learning o el aprendizaje profundo, donde ya todo el enfoque que está orientado a lo que son las redes neuronales artificiales y pues ya con eso empezamos a tener aplicaciones como reconocimiento facial, como ya poder mejorar lo que es el reconocimiento de voz, por ejemplo. Pero adentrándonos un poquito más al mundo de estas redes neuronales profundas, pues nos encontramos con lo que es la inteligencia artificial generativa o el generative AI, que eso es como, como está ¿no? en, en inglés. Pues lo interesante de esta generative AI es justamente que se enfoca en la creación de contenido original y bastante realista, entonces no vamos a tener a la salida de este algoritmo o de este programa que, que vamos a entrenar <coughs> de forma inteligente, no vamos a tener eh, por ejemplo, solo clasificación que es gatito o no gatito sino que ahora vamos a tener como un resultado del, del algoritmo de este programa, imágenes música, texto videos, etcétera y que es lo que ahora está sorprendiendo a todo el mundo como resultado de la inteligencia artificial ¿verdad? que uno puede interactuar con alguno de estos softwares o programas y pedirle hacer el dibujo de un gatito eh, con traje de astronauta que esté en, en Bolivia, por ejemplo, y te arma un gráfico bastante realista sobre este tema. O uno ya puede empezar a dar ciertas pautas y detalles y generar incluso algunos videos o generar un texto más elaborado que se vea bastante amigable con lo que con la conversación humana en realidad. ¿Verdad? Y es por eso que hoy hay muchas personas que dicen, pues sí, que ya no solamente son herramientas de inteligencia artificial que eh, los usan los programadores o la gente que está en esta área de tecnología, sino también que se ha expandido a todo el mundo. Desde pues el famoso ChatGPT GPT también, ¿no? que ya mucha gente empieza a probar y empieza a entender realmente cómo cómo está funcionando esta inteligencia artificial.
0: Buenísimo. Buenísimo. ¿Y por qué crees que está apareciendo ahora, no? O sea, sí ya como que hemos escuchado de ChatGPT que eh, ya, ya lleva un tiempito ahí haciendo bulla, eh, pero ¿por qué crees que ahora eh, estás saliendo justo esto de la inteligencia artificial generativa?
1: Pues yo creo que es justo por, por lo que mencionaba en el tema de las aplicaciones y... Y productos finales, porque si bien ya en un momento teníamos, por ejemplo, con Deep Learning, reconocimiento facial para desbloquear un dispositivo pero eso estaba más orientado a gente que tenía este tipo de dispositivos o ya este tipo de tecnologías pero por ejemplo el hecho de tener un DALI, el hecho de tener un chat GPT, que, que cualquier persona que ahora pueda estar en internet y pues pueda crearse una cuenta y empezar a probar, ya le dice mira, básicamente me está ayudando a hacer un trabajo o está, está haciendo más rápido un trabajo que hacía de esta forma y, y con todo lo que van anunciando también con las noticias, ¿verdad? Que ahora este chat GPT hace esto o que esta herramienta ya hace esto, pues que mucha gente empieza también a, a ser más curiosa y además que no es solo a la gente de tecnología que, que podemos desarrollar sobre eso o hacer APIs y no sé qué, sino ya es como más para, para todos los clientes.
0: Ah, ya, o sea, es algo más como que abierto para que cualquier persona de cualquier edad pueda entrar a, a jugar, interactuar y, y curiosear, ¿no?
1: Sí, porque seguramente has escuchado que hay aplicaciones que te permiten hacer um, el tema de, de edición de fotos de una forma más realista e inteligente, ¿no? Creo que un tiempo estaba muy de moda que todos posten sus, sus avatars según la, la idea que tenías y creo que hay muchos que usaban lenza. Yo personalmente sí he visto códigos y cuadernillos de, de código con el tema del Stable Diffusion, entonces ahí mirar cómo está. Eh, también existen páginas web web, o sea, plataformas desde con las cuales uno puede trabajar haciendo videos, haciendo este tipo de fotos, generando nuevas ideas, este también generando música, textos que les sirve también para el marketing, por ejemplo, que les sirve para, para otros tipos de trabajos y, y pues es una forma interesante de que ahora la gente puede utilizar estas herramientas o tener realmente un asistente inteligente.
0: Sí, sí. igual estuve escuchando las aplicaciones, ¿no? Son, son bastantes, por ejemplo, viéndonos eh, a un lado, o sea, más del lado de la productividad también, pero también te puedes ir por el otro lado, ¿no? El entretenimiento. Uh -huh. eh, estaba escuchando que Ubisoft, una empresa de desarrollo de, de videojuegos, utilizaba esta inteligencia artificial generativa para los personajes no, no jugables, los NPCs, eh, uh -huh puedes interactuar con ellos, pero generalmente lo que te dicen es muy poco, ¿no? O sea, te, salvo una, o dos eh, líneas, no, no interactúas mucho. Entonces, utilizar esta inteligencia artificial para que eh, te vayan hablando y vayan compartiendo más cosas contigo, cosa que el mundo donde estás jugando sea más, sea más rico, ¿no? Entonces, creo sí. que las aplicaciones van por todo lado.
1: Sí, 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 las podemos ver en todas las áreas, las personas creativas que están pudiendo generar estas imágenes, videos, textos y si los están aplicando a sus trabajos o ya se están mostrando desde las empresas, pues nos está justo mostrando esto, ¿no? Que, que sí son aplicaciones reales y que son usos reales también. Y eso es gracias a ahora lo que estamos pues viendo con con este generative AI.
0: Sí. Y y hay para, eh, un punto más ahí, ¿no? Que mencionabas que ahora es más abierto. Antes, por ejemplo, veíamos en el iPhone, ¿no? El reconocimiento facial para desbloquearlo. Igual yo lo veía en algunas aplicaciones de, de bancos. O veí o sea, si ya tienes buen ojo, te das cuenta que eso es una pieza de inteligencia artificial bastante eh, trabajada, ¿no? Eh, pero nosotros somos del área tech. Entonces, generalmente veo que los usuarios como que lo utilizaban, pero no, no solo lo utilizaban como una herramienta que estaba ahí y nada más. Pero ahora mm -hmm. como mencionas, es más la creatividad de las personas, ¿no? Que tú tengas esta herramienta y puedas generar más cosas eh, y mostrarlas al mundo, ¿no? Porque con una herramienta así como algo de reconocimiento facial no haces mucho a menos que tengas conocimientos más avanzados. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo contigo, Leslie.
1: Sí, y en realidad ese tema de la creatividad es, es algo bien humano, <ríe> que, que uh -huh. sí podemos trabajarlo más, desarrollarlo más, eh, bueno, cada persona, porque, mira, justo me acordaba, había visto un, un hilo en Twitter de, de alguien que se quejaba del chat GPT, que lo que me responde y no sé qué y no sé cuál, pero, mira, me, me puse a leer muchos de los comentarios en el hilo y creo que más del 80% de esas respuestas coincidían en que el problema no era del software, sino del usuario. ¿Cómo le estás pidiendo las cosas? ¿Qué tan, detallado, qué tan detallista eres en, estos, en este requerimiento, en esta pregunta? ¿Y qué tipo de respuesta estás esperando también? Porque es interesante que, que, claro, la idea de este tipo de chatbots es que sea como una conversación como la que tenemos ahora, pero claro, también poder ser específicos en ciertos temas, ¿verdad? Y, y pueden probarlo. Es muy diferente pedirle o escribir al, en el chat GPT, por ejemplo, quiero eh, un texto para hacer una publicación en redes sociales. ¿Ah? escribirle, quiero un texto para publicación de redes sociales, de una foto en Instagram que te inspire para esto o que llame a la acción a esto, que sea persuasivo y no sé qué. Que sí es un poco más de trabajo, pero pues así también es como obtenemos mejores resultados. Pero aún así es, es menos eh, trabajo que, que, que hacer toda una programación explícita de, de estos detalles, ¿verdad?
0: Claro. Claro, sí, y justo eso sacó algo como que mucho a la luz, ¿no? De la deficiencia que tenemos nosotros como seres humanos, o sea, de no saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces muchos se pueden hablar con el, la inteligencia artificial y al no hacer las preguntas correctas no ten, obtenemos una respuesta clara, orientada a lo que queríamos. Y creo que es algo que siempre, siempre por menos en el lado de desarrollo, seguramente tú lo has escuchado, eh, una, o sea, lo que te dicen, ¿no? Para ser un programador senior tienes que eh, saber hacer las preguntas correctas, ¿no?
1: Correcto. Y además, tal vez te acuerdas también de las primeras clases de, de programación, o sea, el programación 1, uno, que, que uno tiene que saber cómo dar instrucciones a la máquina, ¿verdad? Exacto. A la computadora. Que, que tú tienes que abstraer todo eso porque es el cerebro humano el que está desarrollando eso. Y, y no estamos llegando a ese nivel tan exquisito ya con estos chatbots, pero sí tener este tipo de creatividad en cómo vamos a hacer las preguntas. Y, y eso es algo también que se ha vuelto bastante eh, tema de tendencia, eh, eh, que es el famoso Prompt Engineer, que tal vez lo, lo has escuchado, ¿verdad? Sí. Que es ahora, eh, vamos a usar las herramientas que ya están, ChatGPT, BART, etcétera, etcétera, pero, ¿quién va a hacer esas buenas preguntas y quién va a poder curar también esa información de respuesta?
0: Buenísimo. Y bueno, ya has hablado ahorita de, de las ramas, ¿no? O sea, está, estamos comenzando con esa rama de la inteligencia artificial. ¿Qué otras ramas hay dentro de la inteligencia en toda tu experiencia?
1: Bueno, en realidad es mucho, mucho lo, lo que se tiene trabajado, porque la inteligencia artificial en sí, pues, abarca el tema. Eh, del aprendizaje como está el machine learning, la parte de la visión por computadora todo lo que está la parte orientada al lenguaje el procesamiento del lenguaje natural y, y pues también todos los otros temas más orientados también a la lógica a la robótica y demás pero si nos adentramos en esta parte de aprendizaje que involucra mucho el tema de lo que son los datos, el tema del procesamiento computacional, que también es súper importante, no es lo mismo tener un equipo para entrenar una red neuronal de 100 parámetros que entrenar una red neuronal de un millón de parámetros, por ejemplo que este ha es sido un éxito en el ChatGPT porque se, se, se ha entrenado con más de 3 4 millones de parámetros, si no me equivoco y eso es lo que hace mejor este algoritmo y este ChatGPT como, como producto final, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues, eh, como les decía, todo lo que está orientado al tema de las eh, redes generativas, perdón, la inteligencia artificial generativa, pero también el, el, el buen y famoso LLM, este Language Large Models, o estos modelos de, de, grandes, de lenguajes grandes y, y demás, que esto es lo que hoy tenemos en este tipo de chatbots.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, es un gran abanico, ¿no?, de, eh, de hacia dónde podemos ir con lo que es inteligencia artificial o implementar. Eh, y aquí sale algo que hemos escuchado bastante, ¿no?, en este último, eh, que es un poco el miedo de las personas a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y justo, justo ahora, digamos, con, este, con ahora como estamos con el boom del Google I.O. y todo, eh, como, por ejemplo, escuchaba hoy día, esta mañana, un, un podcast, ¿no?, que mencionaban acerca de que están implementando todas estas, estas herramientas con BART, con lo que es eh, Google Sheets, ¿no? Y en un futuro veían que ya eh, no vas a necesitar saber Excel o Google Sheets para poder hacernos cálculos y demás. porque le vas a poder pedir a la inteligencia, inteligencia artificial y te lo va a generar, no? En, seguramente hay muchas personas que se dedican netamente al área de tal vez hacer reportes y demás con, con Google Sheets. No digo que sea... Eh, solamente se dedican a eso, pero hay muchos que tienen la base de su profesión en eso, eh, entonces eh, pueden sentir un poco de miedo a, a esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de, de todo esto?
1: Ay, creo que sobre ese punto tengo dos puntos. <risa> Uno, que me recuerda a este meme de la inteligencia artificial te reemplazará, pero alguien le responde, no, los que saben usar la inteligencia artificial los reemplazará. Claro, porque, porque justo lo que estamos hablando con respecto al tema de hacer buenas preguntas, revisar el resultado, curar este resultado, pues no, no lo hacen las máquinas todavía. Entonces sí se, se necesita pues desarrollar nuevas, nuevas habilidades. Y el segundo punto, que está bien orientado también a lo que alguna a lo que vi, creo que era 2017-2018, que es eh, esta frase de que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y realmente creo que eso nos lleva a reflexionar mucho en toda la historia de la humanidad, siempre que ha habido así un supercambio, una revolución, no sé, eh, siempre ha habido trabajos o, o ciertas profesiones, no sé, afectadas de alguna forma. Pero si se dan cuenta, también se ha abierto todo un abanico de nuevas profesiones y oportunidades y nuevos trabajos en realidad. Y alguna vez en estos últimos dos años estaba mirando también el tema de de todo lo que son estos foros económicos y demás sobre los trabajos del futuro o las tendencias de trabajo pues muchos sí requieren todo lo que son los temas de habilidades digitales, ¿no? Que como en un momento también ya se tenían industrias y ciertas máquinas para hacer algunas tareas manuales pues eh, también ahora se va a ir cambiando eso o va a ir mejorando, digamos, de alguna forma eso con un tema del software más específico con la inteligencia artificial, ¿no? Pero también se va a necesitar un operador, alguien que pueda supervisar, que pueda revisar, que vea ese tema de la creatividad y, y demás detalles, por lo que creo que también es importante que así como nos preocupamos o nos asustamos, no sé, también podamos entender. ¿Cómo funciona? Para, ¿Para qué más se puede hacer? ¿Para qué otras cosas sirve? Porque, como les digo, pues, esto del ChatGPT y, y el BART y, y, y varios de estos son como un inicio también o, o algunos ejemplos de, de realidad todo lo que está empezando a existir. Y para aquellas personas que, que tienen un trabajo así bien orientado a alguna tarea en específico que puede ser, automatizable desde el punto de vista computacional, pues también tienen que, que mirar qué oportunidades existen dentro de esa misma área o qué otras nuevas habilidades necesitan desarrollar también.
0: Excelente, sí, es una evolución constante ¿no? y creo que todos tenemos que ir al paso de lo que es la tecnología y demás y aprender, verlo como una herramienta más que como una amenaza y aprender a utilizarla, ¿no? Creo claro. que es lo, lo más importante. Mm
1: al final es, es una herramienta, como dices, ¿no? Por ejemplo, eh, uso herramientas de edición de videos o, o el chat GPT y el BART, que me ayudan también a generar nuevas ideas, ¿no? En vez de estar, no sé, una hora pensando <risa> en un título <risa> o, o en algún resumen, pues ahí puedo hacer algunas preguntas y entender también otras, otras perspectivas. Porque al final todo ese, ese tema de, de herramientas o de estas eh, Plataformas princip principalmente están para, para entrenarse mejor, digamos, y poder ayudar a, a las personas. Y, y mira, justo hay un curso que, que salió, creo, hace una, una o dos semanas, que es este chat eh, GPT Prompt Engineer, que está en la plataforma de deeplearning.ai, donde eh, sí se necesita un conocimiento de Python, por ejemplo, pero que sí aprendes a, a, a conectarte con esta API de, del OpenAI, que es, eh, que es la, la empresa ¿no? que ha desarrollado este ChatGPT, que ha trabajado en este ChatGPT, y pues que ya puedes aprender a, a trabajarlo de mejor forma, desde hacer una especie de resúmenes, inferencias, también poder eh, trabajar el tema Chatbot, y pues ya ahí, se van, va, ahí van surgiendo también las, las oportunidades. Y lo mismo que, que comentábamos también en la plataforma de Google, que es esta, la de Skills Boost, eh, donde ya hay algunas herramientas y algunos contenidos para entender también cómo funciona la, la AI generativa.
0: Sí, y, y para todos los que nos están escuchando, este estos cursos que menciona Leslie, lo vamos a poner en las notas del episodio, así puedes entrar y, y, y ver ahí los cursos que menciona, ¿no? Este de Cloud, eh, Skill, eh, ¿cómo es? Cloud Skill Boost, que es de Google, son, son gratuitos, como mencionabas, ¿no?
1: Correcto.
0: Y una buena introducción y demás. Uh -huh.
1: Sí, sí, este, este Google Cloud en realidad eh, ha, ha mejorado también su plataforma y por eso tiene estos Skills Boost, que como su nombre lo dice, ¿no? Te ayuda a mejorar las, las habilidades. Eh, justo después de este Google I.O. han sacado el tema de, del Generative AI, que, que inicialmente tenía unos tres, cuatro cursos orientados a qué es esta y a generativa, que son los lenguajes, estos LLM que les decía, el, pro, el mismo proyecto que ellos tienen que es este BERT, eh, también un poco la, la introducción a la generación de imágenes, que seguramente eso va a ser algo de, de mucha curiosidad para muchos, eh, el tema de los encoders, decoders, que, que eso ya es como más, más tecnológico para entender cómo funciona este, este tipo de tecnologías.
0: Buenísimo, buenísimo. Y seguramente va a haber mucha gente que va a querer aprender esto, ¿no? Y, y claro, como hemos dicho, hay que aprender a utilizar eh, estas herramientas, conocerlas y demás. Tú que ya tienes experiencia en esto, ya conoces bien todo el panorama que es de la inteligencia artificial, eh, ¿con qué se van a topar estas personas? ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, yo, digamos, no sé nada de inteligencia artificial o sé de programación, pero no sé mucho tal vez de inteligencia artificial, ¿con qué me voy a topar? ¿Qué limitantes? ¿Es ¿Qué debería ir aprendiendo? Eh, ¿Nos puede dar un panorama más o menos de qué es así todo este mundo para o sea, conocerlo y no llegar ahí? Por ejemplo, me vas a decir, tal vez necesitas conocer mucho de estadística y tal vez odio la estadística o matemáticas o cosas así, entonces para, para entenderlo bien todo, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad, como, como hemos charlado acá, es un panorama súper amplio, ¿no? Y va a depender también del objetivo que, que uno quiera hacer. Mira, generalmente yo, yo les recomiendo probar un poquito las herramientas para entender eh, este tipo de qué hay que darle de entrada y qué resultado tener. Y hay varias herramientas así no code, que están de moda, o estos sin código. Eh, una que me gusta, que igual es de Google, se llama este Teachable Machine, que igual vamos a compartirles el enlace, donde tú puedes básicamente hacer algo simple como entrenar un modelo que pueda reconocer dos, tres tipos de imágenes o audios, por ejemplo. Pero eso ya te da una intuición de qué tienes que considerar para entradas, para salidas, para el modelo y más que todo lo que son estos tecnicismos, ¿no? De lo que de lo que implica trabajar en esta área. Después, si, si eres mucho de investigación y si te gusta las matemáticas y pues toda la parte estadística, pues ahí sí meter un poco más todo lo que es la parte más mmm, de teoría, por ejemplo, de entender cómo funcionan los modelos, y ahí te vas a encontrar con un montón de cálculo y derivadas y gradientes, porque todo eso te va a ayudar a entender también cómo, qué significa que... que de cómo está construida una red neuronal artificial, por qué te da un resultado o por qué no te da resultados. Y ya con eso uno puede seguir avanzando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estos cursos que, que, me, eh, que estábamos mencionando del Generative AI, sí, son un poco más eh, introductorios para explicarte dónde está ubicada esta Generative AI, por ejemplo, qué era el Deep Learning, cuáles son las entradas, las salidas. Te da unos esquemas para entender eh, un poquito más a alto nivel el hecho de cómo es todo el proceso, el flujo de trabajo, pero también tiene partes prácticas, un laboratorio eh, que necesitas, por ejemplo, ahí conocer eh, Python, que, que es creo la, la, el lenguaje de programación que usan en todos sus laboratorios, este el Google eh, Colab, que es igual un cuadernillo en línea donde puedes aprovechar también el poder computacional desde la nube para hacer cosas más complejas, y pues yo les recomendaría en resumen, eh, probar esas herramientas no-code para entender un poco el flujo de cómo realmente funciona esto de la inteligencia artificial después ya, si les gusta más con lo que decíamos, ¿no? las matemáticas pues sí irse un poquito a entender lo que son los modelos, que eso está un poco ya Machine Learning clásico con la idea de cómo son las técnicas y los modelos si les gusta más la parte programación pues sí mirar los cursos que hemos hablado, eh, probarlos ahí en el Colab con Python ver cuáles son las entradas, las salidas y ya con eso también poder definir que les gusta más agarrar eso y construir un producto o más bien investigar más sobre eso y entrenar modelos porque abre muchas oportunidades para desde los que quieren trabajar solo con, con la parte de datos o enfocado a la parte de datos o solo con modelos o incluso ahora lo que es el eh, Machine Learning Ops, um, todo lo que ya viene después para poner en producción y demás.
0: Perfecto. Sí, y claro, lo mencionas ahí, ¿no? Puedes empezar a utilizar inteligencia artificial, esos modelos de Machine Learning, sin conocer o meterte mucho en lo que es este campo de eh, Machine Learning como tal, ¿no? o sea, de fondo, ¿no? Empezar a utilizar una herramienta, como dicen, ¿no? Puedes aprender, a mane puedes aprender a manejar un auto y manejarlo bien, pero no necesitas saber cómo funciona el motor, eh, uh -huh. en todo caso. Y bueno, si ya uno ya quiere meterse hacia el nivel que está Leslie, entonces eh, ya obviamente ya, ya, ya va a tener que estudiar un poquito más, ¿no? pero sí hay hay bastantes opciones
1: Sí, y, y es algo interesante en este mundo de la tecnología, pues que, que existe mucho material en línea, plataformas como las que mencionábamos, nuestro ¿no? Google Cloud de la Skill Boost, los cursos que están en DeepLearning.ai, que, que está incluso la especialización completa de Machine Learning, de Deep Learning, ahora lo que hablábamos del Prompt Engineer, también las comunidades de tecnología, espacios como estos en los cuales uno puede entender un poquito qué se hace en ese tipo de, de trabajos o en ese tipo de, de espacios y pues también y de, y poder encontrar no donde me gustaría contribuir o qué me gustaría trabajar
0: buenísimo eh, bien bien eso, eso, eso era lo que quería hablar sobre el tema de educación más que todo ya sabemos que se van a tapar las personas quisiera ir un poquito para atrás para mencionar algo que eh, mm, has mencionado tú, que era el tema de la generación, ¿no? De contenido y demás, la creatividad de las personas. Eh, porque es algo igual que se ha hablado, y en el Google, yo igual se habló, es el tema de la ética, ¿no? Entonces, eh, ahora se tienen bastantes plataformas que te generan eh, imágenes, videos, texto. Con ChatGPT se, se ha visto que ChatGPT eh, en cierto punto a veces generaba cosas, se inventaba cosas, como decían, cosas que no eran de ciertas, o a sea, 100% ciertas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué opinas de, de, de todo esto? ¿no? O sea, e, igual me llamó la atención que Google o sea, hizo todo su lanzamiento, pero igual tuvo una sección donde, para mencionar cómo van a cuidar el tema de la ética, fake news, eh, que las nuevas imágenes o las imágenes que encuentre van a tener su metadata explicando quién es el autor, o varias cosas, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú, tú de todo esto?
1: Ay, yo creo que, que pues... Lo que hemos mencionado, que la, que la inteligencia artificial también es una herramienta como cualquier otra tecnología y que esto puede ser usado para un bien o para un mal, en realidad. Y lo interesante es de que ya empresas como, como Google, también Microsoft y Amazon y otras que han tenido en producción, o sea, ya en productos reales, algunos conflictos, tal vez recuerden el tema de era Google con Google Fotos que las personas con test negra o, o unas personas con test negra denunciaron, ¿no? El tema de que los reconocía como gorilas, eh, uh -huh. estos chatbots que se volvían racistas de, de Microsoft, eh, este sistema para ayudar recursos humanos que, que so en Amazon, sí, que solo seleccionaba varones y no sé qué. Entonces, creo que ya con todo esto, sí se está hablando bastante lo que hablas del tema, del tema ético, ¿no? Porque, ahora vemos más, más de estos temas con los deepfakes, también con, con el tema de estas generaciones de, bueno, principalmente las imágenes, ¿no? Que dice que, mira, estaba allí, pero no era él y, y es algo que se hace desde computadora, ¿no? Bueno, personalmente, lo que les decía, ¿no? Es, es una herramienta y. Tenemos, nosotros le ponemos el fin para lo que estamos utilizando. Entonces, lo que hemos hablado, pues, para nosotros, realmente es un asistente inteligente que me ayuda a hacer mejor y más rápido mi trabajo. Pero, volviendo al tema de Google, mira, justo el 2018, 19, ellos también, eh, Google AI, específicamente, la, la parte de inteligencia artificial, ha preparado una guía orientada a lo que es el tema de diseñar estos productos digitales, con tecnologías, con inteligencia artificial, pero también desde una perspectiva de pensar en el usuario final. No solamente entregarle este producto final, sino también cómo este producto le va a ayudar en esas tareas y sobre todo, cómo le va a ayudar a proteger sus datos personales, por ejemplo, que es un tema súper fregado ahorita en tecnología, la seguridad y la privacidad de los datos. Eh, también cómo vamos a hacer que esta tecnología sea amigable y aquí entra mucho lo que es el tema del user experience, que, que seguramente ya ya lo han hablado también de cómo voy a interactuar con esto, ¿verdad? Porque tiene que ser para todos, no solo los que trabajan en tecnología o hacen, o hacen programación. Y también el, el tema de que si sí me conviene ahorita en este producto digital o en esta herramienta tecnológica agregarle algo de inteligencia artificial, si me va a ayudar. Porque generalmente estamos súper emocionados y digo, ya, es que yo voy a hacer esta aplicación, que no sé qué y no sé cuál, y hace reconocimiento facial, ¿por qué vamos a hacer esto y el otro? pero tal vez en ese primer momento de la aplicación no es realmente el mejor momento. Puede ser por temas de seguridad, por temas de procesamiento y demás, que tocará esperar un poco ¿no? esos detalles. pues si te das cuenta, son todas estas nuevas preguntas que uno empieza a hacerse sobre, a ver, mi, mi dataset, o sea, mi conjunto de datos con lo que vamos a entrenar un modelo para, para que sea inteligente. Este dataset es información real, son datos eh, completos ya se ha hecho un análisis no hay datos basura este también se habla datos balanceados por ejemplo no sé si quiero hacer clasificación de rostros lo que decíamos no entonces que que haya eh, que la misma cantidad de rostros blancos, negros, amarillos, por ejemplo, no el tema de los datos balanceados. Porque ya frente a eso también ahora se han desarrollado diferentes técnicas no para hacer aumentación de datos y todo lo demás, pero justo para poder eh, llevar esa línea también, de que te haces las preguntas y también vas controlando si tu producto va a salir lo mejor para todos y que sea de, de mejor uso.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, tenemos que ir como sociedad evolucionando junto con la tecnología. Entonces, eh, tanto desde la área gubernamental, la área privada, la área médica, todas las áreas tienen que ir junto con la tecnología e ir actualizándose, ¿no? Viendo cómo validar que estas herramientas sean buenas, tanto, como desde lo de UF, experiencia de usuario, calidad para producto, para la gente, hasta lo que es eh, si algo es real o no, ¿no? Entonces, creo que es una evolución que seguramente muy pronto vamos a ver cambios y, no sé, nuevas cosas, ¿no? Igual es una buena oportunidad de negocio para muchas empresas eh, o personas que quieran ver, de validar el contenido que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Eh, es un nuevo mundo que se está abriendo.
1: Y, y creo que lo interesante va a ser también justo que nos va a permitir o u obligar a trabajar en equipos multidisciplinarios que no solamente está ahí la gente que va a hacer el código o entrenar los modelos para sacar un producto, sino que realmente vamos a trabajar con la gente que hace user experience, con la gente incluso legal, económica, todo, para poder desarrollar un, prode un producto más eh, integral y que reduzca lo más que se pueda este tema de los sesgos, este tema de cualquier conflicto ético-moral que pueda
0: existir. Claro, buenísimo. Y Tú, si estás bien metida en ese tema de inteligencia artificial, ¿qué viene después? Ahora ya ha salido como que la inteligencia eh, generativa, la inteligencia artificial generativa. Ahora, ¿qué, ¿qué crees que venga después o más o menos? O sea, sé que hay muchas eh, tecnologías, eh, herramientas, me mencionabas tú eso, que esto de inteligencia artificial generativa no es algo nuevo, es algo que ya se veía viniendo, solo que ha ido madurando hasta un punto en el que se va ha mostrado al público. Entonces, comentamos un poquito, spoileanos, ¿qué es lo que se va a venir en no sé, el siguiente año tal vez?
1: Sí, y, y justo, mira, me estaba acordando, ¿no? Primero el tema de la AI generativa, como te contaba, creo que está desde el 2016, 17 por ahí, yo lo había visto en una exposición de mi clase de maestría, porque básicamente es una red neuronal artificial que te va a permitir comparar también algo que aprende contra algo que crea para, para hacer ese tema de generación y pues eh, es interesante que no sé si se escuchó hace dos años creo que era, que hablaban tal vez de un posible invierno de AI justamente por este tema del poder computacional de los datos y todos los conflictos no que, y, y todas las eh, implicaciones que venían con el tema de la privacidad, seguridad de datos pero pues uh -huh. nos hemos sorprendido con todo esto que viene ya de, de mejoras en los modelos, en el entrenamiento y demás. Bueno, por ahora yo creo que sí se va a empezar a trabajar mucho más en lo que es el tema de los datos. Entonces, sí va a ser un, un gran área, un gran campo, porque para seguir entrenando más modelos, para hacer mejores modelos, en realidad, pues sí vamos a necesitar también más, más mejores datos y el tema del poder computacional, ¿no? la nube. Entonces, para aquellos que están empezando igual su carrera en tecnología o quieren eh, mirar hacia este futuro cercano, algo importante a nivel técnico, pues sí, ya está orientado a lo que es la nube, a lo que es el tema de manejo de datos también. Yo creo que, que sí, en este futuro cercano va, va a venir mucho todo lo que es el tema de la AI generativa, no solamente para texto o para las herramientas que, que estamos viendo ahora como usuarios finales, sino también que se van a convertir en mejores herramientas para mejorar otros productos. Por ejemplo, Google, que ha hecho todo el tema de investigación con estas generative AIs, con todo el tema de sus algoritmos para, para lenguaje y todo, lo está usando, ¿verdad? En su buscador, en sus herramientas de fotos, en sus productos, tanto en el Pixel como en Google Maps, que creo que ha sido de las cositas que, que más me ha interesado en la presentación. Lo mismo que está haciendo... Eh, Microsoft con el tema del chat GPT y Bing, cómo, cómo lo está integrando. Y mira, justo hace, a, hace un tiempo reciente, igual estaba viendo esta charla TED de, de este señor Khan, el de Khan Academy, que ellos, por ejemplo, ya están un paso adelante a todos los que se quejan del chat GPT en la educación porque ellos ya están metiendo todo el tema de este tipo de un asistente inteligente, virtual, real, que pueda ayudar a los estudiantes a aprender mejor. Y ellos ya lo están integrando en sus plataformas y pues ya, ya va, vamos a ir viendo también cómo se va a ir necesitando también, ¿no? Estas habilidades para, para no solamente ahora entrenar los modelos, sino también para saber utilizarlos y de alguna forma poder integrar a estos otros productos. Porque si bien antes decíamos, pues mira, tienes datos, ya puedes hacer predicciones, ya puedes hacer clasificación, que era lo básico y, y todavía muchas empresas tal vez no le cachaban o no decía o, o decían este no es el momento exacto para usarlo, digamos pero ahora ya con ese tema de, de todo lo que está pasando pues parece que sí, es una buena oportunidad de, de también meterlo a sus, a sus negocios, a sus empresas, emprendimientos.
0: Buenísimo, genial, genial sí, se han venido muchas ideas a la mente, ¿no? O sea, es, es increíble lo que puedes hacer con inteligencia Inteligencia Artificial sí, y, sí. y bueno ya 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 parece Rando Leslie quizás hacer unas preguntas que hacemos generalmente ya las conoces seguramente ya en la episodios las recuerdas eh, preguntas generales eh, si tú pudieras pedirle algo a los creadores o de tecnología orientadas a la Inteligencia Artificial generativa eh, ¿qué, qué les pedirías
1: yo creo que me iría para el lado ético todo este tema de la responsabilidad de AI por un lado para poder entender justo todo lo que están pasando ¿no? en estas cajas negras que ya son herramientas que trabajamos eh, porque había aplicaciones tipo Lensa que, que sí tenía un tema interesante con respecto a la seguridad de las fotos, por ejemplo, o a la privacidad de las fotos. Entonces yo creo que, que sí, ahorita es un buen momento para eso. Y seguramente tú también has escuchado no con, con estos revuelos de inicios de, de este año, el tema de que ahora hay que regular la IA y, y hay que ver esto y el otro.
0: Sí, sí creo que es algo necesario, no que si no nos apuramos nos va, nos va a pisar. Es algo que hay que regular de una vez. Buenísimo. ¿Y qué curso, libro, canal o persona recomendarías? Si quieres, relacionado a la actividad generativa, algo así que sea tu top o algo más genérico, igual no, no importa.
1: La verdad me gustó mucho el contenido de las mismas empresas. Creo que, que la forma en la que te están explicando es bastante acercado a, a lo que ellos hacen, ¿verdad? Como este que hemos hablado ya del Google Cloud, estos es skills Boost eh, por cierto, es una plataforma que tiene más que solo el Generative AI, tiene mucho el tema de cloud, por ejemplo. Y eh, me gusta mucho también esta, la de deeplearning.ai, por todas las especializaciones y cursos. Por ejemplo, hay un curso que me llamó la atención y creo que lo han sacado igual hace unos meses, el de machine eh, matemáticas para machine learning. Entonces, para los amantes de las matemáticas, probabilidad, estadística, cálculo, pues ahí es donde van a entender todo todo lo que, lo que in, incluye la, la parte de matemáticas para inteligencia artificial.
0: Genial, genial, buenísimo. Gracias. Eh, todas estas notas, todos estos cursos, todos estos eh, links los vamos a poner en las notas del episodio para que igual puedan eh, acceder eh, rápidamente desde ellos, ¿no? No sé, les si hay algo más que quieras mencionar.
1: Pues sí. Eh, creo que, que estos espacios son, son importantes para poder generar esa discusión, no desde un punto de vista alarmista o apocalíptico, sino desde un punto de vista de, de oportunidad, ¿verdad? Que esto nos permita mejorar el negocio, el emprendimiento que, que estamos queriendo hacer, mejorar nuestra productividad en el trabajo. Eh, Pensar en estas tecnologías como herramientas, pero también ser conscientes de cómo, no sé, los juegos que hacíamos en Facebook, ¿no? De preguntas y no sé qué, o cualquier link que te envían, pues, pasará lo mismo, También una aplicación de esto que te ayuda a hacer, no sé, más avatar o de otro tipo, pero que también pueda ser un poco más consciente de a ver qué empresa es y qué hace con los datos, porque muchas de estas van a necesitar nuestro, más de nuestros datos para poder sacar los resultados que están prometiendo. Entonces, yo creo que es el momento de, de, sí, reflexionar sobre la fuente, de dónde vienen las aplicaciones, las noticias y demás cosas, pero también de animarse a poder tomar ese paso adelante, ¿no? Ahora voy a usar ChatGPT para planear mejor mi viaje o para darme mejor ideas de cómo hacer este trabajo, para ahorrarme los tiempos y, y pues que más bien eh, eso también puedan compartir en comunidad, ¿no? Que han usado, que les ha gustado, que no les ha gustado, porque algo muy lindo en la comunidad de tecnología es este crecimiento en, en conjunto.
0: Genial, buenísimo, sí. Eh, te secundo todo eso, la verdad es, es muy importante, ¿no? Con tener estos espacios para hablar, más adelante seguramente podemos hablar de mucho más, el tema es bastante amplio, entonces podemos sí. discutir mucho más a fondo, ¿no? De todo esto, igual con las preguntas que la misma comunidad genere, ¿no? Entonces, pueden lanzarnos sus preguntas en, por nuestras redes sociales y eh, podemos agendar una segunda entrevista con, con Leslie para poder eh, ver esas dudas que, que la gente tiene. Sí, eh, que sí. Buenísimo, ¿y dónde te podemos encontrar, Leslie? Si alguien quisiera preguntarte algo.
1: Pues sí, estoy en redes sociales, súper activa y en Twitter, en, en Instagram, y, y mi handle, mi nombre es Leslie Sandra, que igual les vamos a compartir. Y pues yo muy contenta de, de conocer eh, sus preguntas y también conocer qué quisieran hacer con este tipo de herramientas y a qué nivel, ¿no? Si como usuario de algunas de las herramientas que ya existen, o tal vez crear otra herramienta, o tal vez meterse a la parte de, de investigación.
0: Genial. Buenísimo, Leslie. Y gracias por tu tiempo. Gracias por brindarnos este espacio igual para poder aprender un poquito más. Eh, sí, recomiendo a todos que sigan a Leslie. Comparte muy buen contenido, tanto su contenido propio como, como eh, de otros. Es una buena fuente de, de información para poder guiarse sí. en cursos y demás. Y gracias, Leslie, por tu tiempo.
1: Muchas gracias y pues un saludo a todos.
0: Bien. Eh, déjanos tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Recuerda entrar a la web declarando variables para ver más contenido y eh, en las notas del episodio van a estar todos los links que, de los que hemos estado hablando. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter u otros de hacer con ese nombre. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana.